0: מבט ראי חלון. מסע אל האגדות התלמודיות. פודקאסט מבית היוצר של בינה. הבית של היהדות הישראלית.
1: כישוף בשבי הבבלי. שלום לכולם, אנחנו במבט ראי חלון. פודקאסט של סיפורים והגדות תלמודיות. בבינה אנחנו לומדים טקסטים בשלושה שלבים, שלקוחים מהשיר של לאה גולדברג "סליחות". לאה גולדברג כותבת: "באת אליי את עיניי לפקוח". וגופחל עם מבט וחלון וראי. ואנחנו קוראים את הטקסט בשלושה שלבים: מבט, ראי וחלון. בשלב המבט אנחנו לומדים את הטקסט כמו שהוא, בתקופה שבה הוא נכתב, עם הדמויות שנמצאות בתוכו. בשלב הראי אנחנו בודקים איפה הטקסט הזה מתחבר אלינו, איפה אנחנו מזדהים ומזדהות איתו. ובשלב האחרון, שלב החלון, אנחנו רוצים לפתוח חלון מתוך הטקסט אל העולם שבחוץ. ולבדוק מה אפשר ללמוד ממנו לחיי היום-יום. אני איילה דקל.
0: אני ניר ברוידן.
1: אז היום אנחנו צוללות וצוללים פנימה ישר אל תוך התלמוד הבבלי, ואנחנו מפליגים רחוק רחוק אל העיר נהר דעה, שנמצאת אי שם בבבל, וחיים בה משפחה מאוד מעניינת, רב נחמן, אשתו ילתה ושתי הבנות שלהם שאותם אנחנו נפגוש היום. איילתה אישה מאוד חזקה, מאוד uh, אמיצה, אישה שבדרך כלל לא מוותרת ויש לה סיפורים מרתקים בתוך התלמוד הבבלי, ורב נחמן בעלה הוא ראש הקהילה בבבל. והיום אנחנו צוללים דווקא לתוך סיפור על שתי הבנות שאנחנו לא מכירים אותן בשמן, אנחנו רק שומעות ושומעים עליהן מרחוק, והן עושות כאן משהו מאוד מאוד מיוחד ועוסקות באמנות הכישוף. נתחיל לקרוא את הסיפור בתרגום לעברית, למרות שהסיפור מופיע בערמית בתוך התלמוד, במסכת גיטין, ואנחנו נזרום יחד איתו. בנותיו של רב נחמן בחשו כדרה בידיהן. הן בוחשות כדרה רותחת בידיים ולא נכוות. היה הדבר קשה לרב איליש, שהרי כתוב אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. והנה, בנותיו של רב נחמן... בוכשות בקדרה. איליש מגיע ורואה את שתי הבנות של רב נחמן בוכשות קדרה רותחת בידיים, בלי כף, בלי מזלג, בלי שום דבר. ולא קורה להם כלום, והוא לא מבין איך זה יכול להיות. הרי כמעט אין אנשים שמסוגלים לעשות ניסים, כמעט ואין לנו דברים פעיליים בעולם. אז דווקא הן, שתי נשים, מסוגלות לאיזה פלא שהוא עצמו, רב איליש, לא מסוגל אליו? איך הדבר הזה בכלל יכול לקרות? ועם האמירה הזאת נפתח לנו סיפור שכולו מגדר וכישוף, ופונה אל כל המקומות האלה שבהם נשים עושות דברים מוזרים, יוצאות מהתבניות החברתיות, והרב שיושב שם פשוט לא מבין איך הדבר הזה קורה. קרה המקרה שנפלו הן בשבי, ונשבע איתן גם רב איליש. יום אחד היה יושב עם אדם שהיה בקיא בלשונות הציפורים. בא עורב וקרא לו, אמר לו, מה אמר העורב? אמר לו, איליש ברח, איליש ברח. אמר לו, עורב שקרן וולא אסמוך עליו. בינתיים באה יונה וקראה, אמר לו, מה אמרה? אמר לו, איליש ברח, איליש ברח. אמר, כנסת ישראל נמשלה ליונה, אלמד מכאן שמתרחש לי נס. איליש נופל בשבי, יחד עם הבנות של רב נחמן וילטה. ואז בשבי הוא פוגש אדם פלאי שיכול להבין את שפת הציפורים. והם יושבים שם בשבי ומגיע העורב, והעורב קורא, ואילי שואל, תגיד, מה אמר העורב? הוא אומר לו, איליש ברח. אבל עורב לא נשמע לו כמו מישהו שצריך לסמוך עליו, וכמו בתיבת נח, מגיעה אחר כך גם היונה. וכשהיונה מגיעה ואומרת, איליש ברח, איליש ברח, הוא מחליט לברוח. ואז כשהוא מחליט לברוח, הוא שואל את עצמו, מה הוא יעשה עם הבנות של רב נחמן? והוא אומר, בואו נבדוק אם שווה או לא שווה להחזיר אותה.
0: אז רגע, לפני שאנחנו רוצים לראות מה קורה עם הבנות הבוחשות האלה, קודם כל, מה קורה פה זה מטורף. אנחנו אומרים ככה, נפלו בשבי, כאילו כל יום אדם נופל בשבי. ומה הן קשורות לשם? הבנות נופלות בשבי. ואולי זה רגע להגיד משהו על, ה, על התקופה, על האזור שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נמצאים במזרח הקדום, יש שבטים, יש תופעה מאוד מאוד רווחת של חטיפות, של חטיפות בין שבטים, ובטח 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 של חטיפות של גברים מהשבט האחד, חוטפים נשים מהשבט השני, מכירים את זה, גם יש לזה רמיזות במקרא, במקומות מסוימים. ועל הרקע הזה מתרחש הסיפור, ומה שיפה פה שנראה שהתלמוד הבבלי לא מתרגש מזה. קרה מקרה, הם נפלו בשבי, זה, לא, זה לא לב העניין, זה רק הרקע של העניין. והדבר השני שככה עובר פה ללא מצמוץ, זה שהחבר'ה האלה מקבלים הוראות מציפורים. כן, זאת אומרת, איליש, הגיבור התלמודי הזה. איך איזה אדם משבט אחר, שהוא מין מחשב כזה, שיודע את קולות הציפורים ומקבל ממנו עצות איך לברוח מהשב. שזה לכשעצמו מכניס אותנו לשפה הציורית והמופלאה הזאת של האגדות התלמודיות.
1: אילו ציפורים אשר עוברות מעל הים, אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם. אז בעולם שלהם זה לא אילו. ציפורים דוברות כבני אדם, ואפשר אפילו להבין אותם. ומעניין שאיליש, דרך אגב, הוא לא מופתע מזה שגבר יש לו יכולות פיליות. כאילו, אם נשים יש להם יכולות פיליות, זה מפתיע, אבל גבר שיש לו יכולות פיליות, אה, מכשף משבט שכן, זה עובר אצלו אה, בקלות, והוא אפילו מאמין לזה.
0: כן, עכשיו... את הפסוק הזה מקוהלת, שפתחנו איתו אדם אחד מאלף מצאתי. Uh, כן, זה, זה מדליק אותו, שהוא רואה נשים שמחזיקות סיר וקדרה והידיים שלהן לא נשרפות, או בוכשות עם הידיים שלהן בתוך נשים, שעם הידיים שלהן בוכשות בתוך קדרה או תחת, זה ממש מטריף אותו. אבל איש, גבר שמדבר עם ציפורים, אה, זה סבבה, זה לא צריך פסוק מכל זה בשביל זה, זה יומיומי. יומי.
1: ואני חושבת שזה מעניין, כי אפילו עד היום, אם אנחנו מסתכלים על זה, הרבה פעמים אנחנו אומרים ש... מדברים על זה שאישה שמגיעה לדרגות מאוד גבוהות, כנראה הייתה צריכה להיות מאוד 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 מצוינת. וגברים יכולים להגיע לשם גם אם הם בינוניים. ויש משהו במקום הזה שאנחנו לא מצפים, התלמוד לא מצפה, לא מצפה מאישה להצליח להגיע כל כך גבוה. וגם היום לפעמים אנחנו מצפים מנשים להגיע פחות גבוה, בכל זאת הן גם צריכות להיות אולי אימהות ולעשות דברים אחרים. והנשים האלה כבר לפני... באמת יותר מאלף שנה מצליחות להגיע למקומות מאוד גבוהים ויוצאות מהתבניות החברתיות שהחברה אה, מגדירה להם, מגיעות למקומות אחרים. עכשיו איליש כשהוא שואל את עצמו האם להוציא אותה מהשבי או לא להוציא אותה מהשבי, אז הוא קודם כל מתלבט על הנאמנות שלהם. איך יודעים אם להחזיר את האישה או לא להחזיר את האישה? האם היא נשארה נאמנה לגברים? של השבט שלה, לגברים היהודיים, או שאולי היא הלכה עכשיו עם הגברים ששבו אותה בשבי, ואז יש פה בעיה. והנאמנות פה מוטלת לגמרי סביב העניין גם המיני. זה מאוד כואב לקרוא ולשמוע, אבל זה מאוד ברור מתוך הטקסט.
0: כן, אני חושב שזה מאוד עצוב. לא זה שנשים כבר אז, היו נשים, כמו פה הבנות של איילתה, שאנחנו רואים אותן. שהצליחו לפרוץ את התבניות האלה, ש... אלא שכבר כל כך הרבה שנים התבניות האלה נשמעות. והרעיון הזה שאישה שמצליחה או שהגיעה למעמד מאוד מאוד גבוה, לדרגה מאוד מבחירה, היא תמיד חשודה. רגע, איך היא בעצם הרוויחה את זה? מה היא עשתה בדרך? ו... וגם פה, אנחנו ממש רואים הדהוד של הדבר הזה שקיים גם היום. הנה איזשהו חלון שאנחנו פותחים פה לחברה שלנו. אם הן כל כך מצריכות ומוכשרות, הן כנראה מכשפות.
1: <מחשפות> אנחנו המכשפות שלא הצלחתן לשרוף. זה מה שהם יגידו להם בהמשך הטקסט. הוא אמר, אלך ואראה אם בנותיו של רב נחמן שמרו על נאמנותן. ואז איליש חושב לעצמו, איך הוא יגלה אם הם שמרו או לא שמרו על הנאמנות שלהם, והוא מחליט לצוטט להם. נשים, הוא אומר לעצמו, כל דבר שיש להן הן מספרות זו לזו בבית הכיסא. והתלמוד לוקח אותנו פנימה אל השירותים. כי איליש אומר לעצמו, אם נשים רוצות לספר משהו אחת לשנייה, איזשהו סוד, הן ילכו לשירותים. וקדימה, הולך לצוטט להם שם. עכשיו, זו הצצה מדהימה, גם אל התפיסה הגברית של אותם ימים את הנשים, וגם אל מה קורה בשירותים. אז והיום.
0: אני חושב, רצות לי בראש אין ספור סצנות מהטלוויזיה, מהקולנוע של uh, שיחות שמתקיימות בשירותים, או באמת שתי נשים ככה שרואים את הרגליים ויוצא הסוד של הסרט, או איזה בלש שבמקרה שומע את הפיצוח, uh, כן, אז התלמוד הבבלי הקדים אותם בפיצוח הזה. וכמובן, אני לא יכול שלא לצטט פה את uh, רבנו מאיר, אריאל, שבתור לשירותים נפרדים אדם ותדמיתו. האדם נכנס ותדמיתו נשארת.
1: פעם לפני שהתחלתי ללמוד תלמוד, חשבתי שהתלמוד הוא בטח הלכות גבוהות ומקומות שככה נמצאים רק בין כותלי בית המדרש והתורה. ואחד הדברים, אני חושבת, הכי מרתקים בתלמוד, זה שהוא נכנס באמת אל תוך נבכי החיים ומגיע לכל מקום. גם אל תוך השירותים. ויש לא מעט קטעים תלמודיים שמתרחשים בתוך השירותים. כי התלמוד נמצא בחיים, התורה התלמודית היא לא תורה גבוהה ויפה ורחוקה ונמצאת רק באיזה מקום טהור, אלא נמצאת ביום-יום ולומדת מתוך בני אדם. וכשאיליש הולך לצוטט להם בשירותים, הוא שומע אותם אומרות אמירה מדהימה. הן השובים שלנו הם גברים, וגם אנשי נהר דאה, נהר דאה, הם גם גברים. אז בעצם אין הבדל כל כך גדול. מהחיים שלנו בשבי, והחיים שלנו כשגברים שולטים עלינו גם במקום שבו אנחנו חיות, והן נותנות לנו איזה מבט אל המקום של נשים באותה תקופה, שבסופו של דבר הם בשבי, בין אם זה בעל, בן זוג אבל בעל, שהוא הבעלים שלהם בעיר שלהם, ובין אם זה השובים שלהם בשבי. גבר אולי זה משמעותי, לא כמו איליש אם הוא בשבי או לא, אבל הן אומרות, בעצם זה אותו דבר. בעצם השבי נמצא גם פה וגם שם, ולכן הן לא רוצות שהגברים שלהם יבואו ויצילו אותם, והן רוצות לבקש מהשובים שירחיקו אותם עוד מהעיר.
0: אל תקראי את זה רגע אני במקור. אני רגע
1: מחייבת לומר, אני קוראת את זה במקור, אבל אנחנו קוראים את זה בתרגום חופשי לעברית, כן, כי במקור בוודא. זה מופיע בארמית. נאמר לשובים שלנו שירחיקו אותנו מכאן, שלא יבואו הגברים שלנו וישחררו אותנו.
0: זה סיפור מדהים. מדהים, זה סיפור מדהים. אנחנו מדמיינים את השבויות האלה, החסרות אונים, שרק יושבות בשבי ומחכות שהגברים הגיבורים שלהם יבואו להציל אותם, והן הפוך. הן במקרה הטוב אומרות, אלה, אלה גברים ואלה גברים, אז מה זה משנה כבר, אבל במקרה היותר מעניין, הן אומרות אפילו, עדיף לנו כבר השבוע, הגברים האלה, השובים האלה, תרחיקו אותנו מכאן שלא יצליחו למצוא אותם, אנחנו לא רוצות.
1: שיחלצו אותנו. ובאמת המיתוס הזה, שאישה שבויה והגבר החזק על הסוס הלבן צריך לבוא ולהציל אותה גם בעולם ההוליוודי, הוא מיתוס כל כך חזק, והבנות של רב נחמן וילטה שוברות אותו לחלוטין. הן ממש אומרות בצורה ברורה, אנחנו לא רוצות גבר שיציל אותנו. עכשיו תראה, המשפט הזה הוא מעניין, אבל עוד יותר מעניין מה שקורה אחר כך.
0: אז יאללה, מה קורה אחר כך? אנחנו כבר במתח.
1: קם איליש, ברח הוא ואותו האיש המבין בלשון הציפורים. לאיליש התרחש נס, והוא עובר את הנהר, אבל את המבין בלשון הציפורים הרגו בדרך. כלומר, האיש הפלאי הזה לא הצליח לשמור על היכולות הפלאיות שיש לו מול הציפורים, גם מול השובים, ודווקא לאיליש התרחש הנס והוא מצליח לחזור. אבל כשהוא חוזר הביתה, מה הוא מגלה? שהבנות של רב נחמן וילתה בעצם חזרו גם. ואז הוא אומר, הבנות היו בוחשות כדרה בקשפים. הוא קובע את גזר דינה ואומר, הן בעצם מכשפות. עכשיו, מה קורה פה? אנחנו היינו מצפים שאם הן אומרות שהן רוצות שהשובים ירחיקו אותם עוד כדי שלא יצילו אותם, אולי הם לא יחזרו. אבל מסתבר שזה לא מה שהבנות של רב נחמן וילטה רוצות. הן חוזרות הביתה, אבל הן חוזרות בכוחות עצמן. ואם אני רגע מנסה לחשוב למה הם לא רצו שיחזירו אותם, אז אני חושבת שהדבר נעוץ בזה שהן לא רוצות להיות חייבות לאף אחד את ההצלה שלהן. כי אם מישהו היה מציל אותם, אולי הן היו חייבות להתחתן איתו? אולי הן היו חייבות להוקיר לו איזושהי טובה? אולי הם הוא היה מצפה למשהו בתמורה לזה שהוא הציל אותן? והן לא רוצות שום יחסים כאלה, הן רוצות להציל את עצמן בעצמן. וכשהן חוזרות הביתה בצורה כל כך פלאית, איליש קובע את גדר דינם ואומר, מחשפות. כי לא יכול להיות שאישה תחזור בלי נס. אותו דבר שלא קורה כגבר, ואומרים עליו, ואומר התלמוד עליו, זה היה נס, קרא לו נס כדי שהוא יחזור הביתה, עליהן, על הנשים אומרים, הן בחשו בקדרה והן עושות כשפים. מה שעל גבר הוא נס, על אישה היא כנראה מכשפה.
0: אני ו... רוצה להגיד רגע משהו על ה... הן פודות את עצמן. זו החלטה משמעותית, בעיניי זה הדבר הכי מרתק בכל הסיפור הזה. הן מבינות איפה הן גדלו. הן ראו אימא, את אימא ילטה. אישה מאוד חזקה בבית, ואישה שלא נותנת תמיד לגברים לשלוט בה, בניגוד לרוח התקופה, והם הבינו שהם ירוויחו את החופש שלהם ואת הכבוד שלהם אך ורק אם הם יפדו את עצמם. וההיפוך שהסיפור עושה לנו פה, מזה שאנחנו חושבים שאולי הן בכלל לא רוצות להיפדות, הן בכלל לא רוצות לשוב הביתה לזה שהן בעצם רוצות, אבל הן רוצות לעשות את זה בעצמן, לא רוצות שאף אחד יחלץ אותן, זה ראי מאוד מאוד חזק, ל... אני חושב לכל אחד מאיתנו, וגם אולי אפילו כהורים, וכמחנכים, ומחנכות. מה המקומות שאנחנו רוצים להגיד את הדבר הזה? אני יכול לעזור לילד שלי עכשיו, אני יכול לעשות את זה במקומו, אבל אם הוא רק יצליח לעשות את זה לבד, איזה כוח, כבוד ו- ותחושת מסוגלות זה ייתן לו. וזה הראי הכי חשוב, גם כמחנך וגם כאבא, שאני לומד מהבנות המופלאות האלה של איילתה.
1: זה באמת מדהים הדבר הזה שאתה אומר על היכולת לפדות את עצמנו. ואת תחושת המסוגלות שצומחת מתוך זה. אני הולכת עם הסיפור הזה של המכשפות הכל כך מופלאות האלה, שבאמת גדלו בבית מאוד מיוחד כנראה, דווקא למקום של היכולת לעמוד על שלנו. דווקא למקום הזה שהרבה פעמים כשאנחנו הולכות נגד הזרם, כשאנחנו אומרות אמירות שהן אחרות ממה שמקובל, כשאנחנו יוצאות מתבניות חברתיות, אז יש אולי ניסיון, כמו שעשו למכשפות בימי הביניים, לשרוף ולבקר אותנו ולנסות להחריב ולשנות את מה שאנחנו עושים ועושות, וזה תקף, אני חושבת, לגברים ונשים כאחד. זה לא חייב להיות רק למקום הנשי. ואני חושבת שבמקום הזה, הן ממש מעניקות לנו יכולת עמידה בלתי רגילה, והן אפילו לא מתווכחות עם איליש, הן פשוט הולכות בדרך שלהן. הולכות בדרך שלהן, פודות את עצמן, וגם מצליחות, מצליחות להגיע לאן שהן באמת באמת רוצות. אני אוסיף פה משהו מעולם הכישוף והקוסמות של הארי פוטר, שבהארי פוטר יש איזה שלב שבו הוא עושה שיעורי בית, ושלחו אותו לכתוב חיבור על צד מכשפות בימי הביניים. ואז כשהוא קורא בתולדות הכישוף, הוא מבין שבעצם... בימי הביניים אמנם צדו מכשפות, אבל מכשפות אמיתיות לא נלכדו. וגם כשהן נלכדו, הן היו עושות על עצמן כישוף של קירור להבות, ומהר מאוד התחושה של הבעירה הייתה הופכת לדגדוג נעים. ואני חושבת שבמקום הזה, כשאנחנו באמת מחוברים ומחוברות לפנימיות שלנו ויודעות מה הדרך שבה אנחנו בוחרות ללכת, אז גם הביקורת, הקשה מאוד לפעמים, יכולה להיחוות כדגדוג נעים ועוד איזה עידוד. בדרך אל המטרה שלנו. ואני לוקחת את מה שאומרות לנו פה הבנות של ילטה ורב נחמן אלינו אל החיים, ומאמצת קרוב ללב את התחושה הכל כך חזקה הזאת, שאנחנו יכולים ויכולות לפדות את עצמנו, ולהשתחרר מהשבי ומהכבלים החברתיים, ולהגיע באמת הביתה, למקום שאנחנו בוחרות ובו בוחרים להיות.
0: היה לי כיף ללמוד איתך היום, איילה.
1: גם איתך, נראה. נחכה לפעם הבאה.